0: Как говорил легендарный шеф-повар и мой личный кумир Энтони Бордейн, «Еда – это то, чем мы являемся. Она – продолжение социалистических чувств, этнических чувств, вашей личной истории, вашей провинции, вашего региона, вашего племени, вашей бабушки. Она неотделима от этих вещей с самого начала». Добро пожаловать в подкаст «Каждое блюдо – история» о месте еды в нашей жизни и ее значении для наших предков. Я ваша ведущая Катя, и каждые две недели я приглашаю вас с собой в новое место, чтобы вспомнить, кто мы. Сегодня я хочу начать эпизод с цитаты своего любимого Энтони Бордейна, который однажды сказал, что барбекю, возможно, не является дорогой к миру во всем мире, но она точно является началом этого пути. Добро пожаловать на каждое блюдо история. Эпизод четвертый. Я ваша ведущая Катя. И сегодня мы отправляемся на американский юг. Существует несколько способов применения соусов в барбекю от маринования в нем мяса перед приготовлением на гриле до смазывания им куриных грудок и ребрышек уже приготовленных на гриле. Это распространенная приправа на юге, где ее добавляют практически ко всему. В большинстве рецептов в качестве основы используются уксус, томатная паста или майонез, а в качестве дополнительных ингредиентов жидкий дым, луковый порошок и такие приправы как горчица и черный перец. История соуса барбекю восходит к основанию первых американских колоний в 17 веке. В течение последующих 200 лет упоминания о соусе появляются в английской и французской литературе. Происхождение горчичного соуса Южной Каролины можно проследить до немецких поселенцев XVIII века. Поначалу большинство домашних соусов для барбекю состояли только из уксуса, соли и перца. В 20-х годах XX 20 века впервые стали использовать сахар, кетчуп и устраширский соус. А после Второй мировой войны количество сахара и ингредиентов резко возросло. В 1909 году компания Georgia Barbecue Соус Company из Атланты выпустила первый коммерческий соус для барбекю. В 1940 году компания Heinz стала первой крупной корпорацией, выпустившей соус для барбекю в бутылках. Вскоре после этого компания Journal Foods представила соус Open Pit. Компания Craft Foods вышла на рынок только в 60-х годах, но благодаря многочисленной рекламе ей удалось обогнать конкурентов и стать лидером рынка. Компания Крафт также начала производить растительное масло с приправами, предлагая новый рынок для соуса барбекю. Культура барбекю – это прекрасная иллюстрация того, как три отдельные культуры встретились на Земле во время такого сложного для них периода американской истории, чтобы создать кухню, которая стала институтом Юга. Барбекю было бы невозможно без коренных жителей Юга, Западной Африки и Западной Европы. Как южное барбекю свинина стало таким популярным? Во время открытия Америки в XVI веке европейцы наблюдали, как коренные племена Юго-Востока готовят мясо на деревянных платформах с прорезями, расположенных высоко над источником тепла. Европейцы были настолько очарованы этим изобретением, что отправили эскизы обратно через Атлантику и распространили в буклетах, чтобы публика узнала о них. Название «барбекю» происходит от слова коренных жителей Юго-Востока, обозначающего копченое мясо на гриле. Европейцы же и завезли в этот регион свинью – поэтому современное барбекю так прочно ассоциируется с ней. В 1539 году Эрнандо Десото впервые привез свиней на континент во время своего путешествия по территории, которая впоследствии стала юго-восточной частью США. Десото прекрасно заботился о животных, и когда он умер в 1542 году у реки Миссисипи, то оставил после себя около 700 свиней. Приготовление свиной лопатки так, как это делали местные жители Юго-Востока, не составило труда для европейцев после того, как они перенесли свою практику в Европу. Последний ингредиент в южный барбекю из свинины внесли африканцы. Большое количество африканцев было порабощено и вынуждено мигрировать в новый свет в рамках трансатлантической работорговли. Острые, жгучие и кислые компоненты, присутствующие в африканской пикантной космополитической кухне, были многочисленны. Вкусы, которые мы сегодня ассоциируем с кухней юга, являются прямым результатом попыток региона воспроизвести экзотические ноты, используя то, что было ему доступно. В рукописной поваренной книге «Эдит Локдаун Данилсон Гавард», хранящейся в кулинарной библиотеке «Провиденса», содержится первый в истории задокументированный рецепт соуса барбекю. Предполагают, что рецепт был написан в 1900 году, но это маловероятно, поскольку компания «Проктер и Гэмбл» создала первый рецепт томатного соуса в 1911 году. Потому что ключевой ингредиент барбекю – томатный соус – не мог быть создан до первого десятилетия XX века, дата первоначальной публикации рецепта примерно находится где-то между... 1912 и 13 годами. Существует несколько соусов для барбекю, которые легко отличить по происхождению и компонентам. Есть соусы на основе кетчупа или томатов, например, соус барбекю в стиле Мемфис. Существуют также соусы на основе уксуса, которые встречаются в восточной части Северной Каролины, на основе горчицы, которые встречаются в Южной Каролине и на основе майонеза из Алабамы. Сегодня мы рассмотрим четыре этих стиля и начнем мы с Техаса. Техас славится своим говяжьим барбекю. И поскольку Техас любит быть уникальным, вполне логично, что у него есть свое собственное отличительное наследие барбекю. Соус моп или соус для смазывания, который используется для приготовления мясного барбекю по-техаски, получил свое название от того, что его действительно наносят с помощью э, кисточки подобной метле. В своей книге «Библия барбекю» Стивен Райхлин пишет, что соусы больше похожи на тонкую глазурь, которая придает вкус и влажность блюду приготовления на гриле. Соусы для заправки содержат такие ингредиенты, как говяжий бульон, уксус и устраширский соус, а также такие приправы, как соль, перец и рубленый чеснок. К этому виду барбекю подается не так много соусов или гарниров, которые могли бы подойти к основному мясному блюду. В Техасе господствует мясо. Вы знаете, что видите именно техасское барбекю, когда на тарелках будут лежать ребрышки, грудинка и сосиски горой. Также, как правило, в техасском виде барбекю используется простая натирка с солью и перцем, что означает, что древесина отмечает за большую часть дымного и мясного аромата. Традиционный метод медленного и низкого приготовления говядины на дубовых или пекановых травах в течение 12 часов или дольше сохраняется в техасской традиции. Фирменным блюдом этого стиля является сочный говяжий брискет и сосиски, которые подаются со стручковой фасолью и кукурузным хлебом. Давайте отправимся в Каролины. В этом стиле есть два лагеря – Северная Каролина и Южная Каролина. Приверженцы обоих видов предпочитают свинину в качестве основного мяса. По рецепту Северной Каролины свинину во время приготовления часто посыпают приправой со специями и уксусом. После этого ее делят на порции и подают соусом на основе кетчупа на гарнир. Стиль Южной Каролины, однако, включает элементы горчицы, которая может присутствовать как в натирке, так и в соусе, поскольку горчица является главной сельскохозяйственной культурой в этом штате. Два самых распространенных соуса каролин являются восточная и северная каролина и горчичный соус южной каролины. Уксусный соус восточной северной каролины – это соус, приготовленный из уксуса. Африканский вкус, острый и кислый, был быстро принят жителями восточной части северной каролины. Как мать всех американских соусов барбекю, как его еще иногда называют, он может быть отнесен на несколько столетий назад к штату северная каролина, где барбекю из цельной свинины является дефакто национальным блюдом. Вместо томата в восточном соусе используется с сочетания уксуса с добавлением таких специй, как каенский перец, черный перец, тробленный красный перец, острый соус, соль и иногда вода. Соус обычно подают курице или рыбе, приготовленные на гриле. Автор и историк барбекю Северной Каролины Боб Гарнер отмечает, что некоторые из самых ранних рецептов включали в свое приготовление прибрежные элементы, такие как устрицы. В этом тонком водянистом соусе свинина пропитывается в процессе приготовления на открытом огне. Отчасти потому, что человеческие вкусы не знают географических границ, жители Южной Каролины придерживаются тех же кулинарных традиций, что их и северные братья, за исключением одной приправы горчичного соуса. Немецкие иммигранты, принесшие в Америку бедмонский соус, также ответственны за этот кислый соус копченому мясу. Согласно ассоциации барбекю Южной Каролины, эти немецкие иммигранты привезли с собой горчицу, когда высадились на поселениях Южной Каролины. Carolina Gold это соус на основе горчицы, который разбавляет уксусом и добавляет дополнительные специи для придания ему пикантного вкуса и использования в качестве заправки для свиных ребрышек и рваной свинины в сэндвичах. Мемфис славится и отличается от других своими сухими маринадами, поэтому их соус немного гуще и подается в виде акмонимента к барбекю. Мемфисе издавна любит свинину, которую используют в качестве мяса для барбекю. Если вы ищете барбекю в стиле Мемфис, вы, скорее всего, найдете его в самых популярных формах – свиные ребрышки и сэндвичи с ванной с свининой. Натирка – еще одна характеристика, отличающая этот оригинальный стиль от других, помимо того, что основным ингредиентом является свинина. В традиции мясо натирается сухой приправой, которая может содержать до 40 различных специй. Как правило, все приличные натирки в стиле Мемфис содержат в качестве ингредиентов паприку и чеснок. После того, как мясо натерто, его жарят на гриле в большой яме на открытом огне мастер – это человек, который следит за мясом во время приготовления. По его словам, цель барбекю в стиле Мемфиса состоит в том, чтобы мясо готовилось как можно дольше, без глазури или соуса в любой момент процесса приготовления. Именно натирка и древесина хикари придают Мемфису особый вкус. Мемфиское барбекю – это южная традиция, и у этой кухни есть собственный соус, представляющий собой терпкий томатный отвар, который всегда подается на гарнир. Рваная свинина или свиные ребрышки, подаваемые с капустным салатом, кукурузным хлебом, печенными бобами, зеленью, макаронами с сыром, являются фирменными блюдами этого стиля барбекю. И в заключение мы рассмотрим соус, который для меня лично стал открытием, так как он готовится из майонеза. Это соус из Алабамы. Как я уже сказала, этот соус готовится из майонеза, приправленного яблочным уксусом, соусом из хрена, обычно сливочным и другими приправами. Этот соус сливочный, острый, хорошо подходит к жареной курице. Но не только к жареной курице, его можно использовать в качестве маринада и даже в виде заправки для салата. Еще одно отличие этого соуса в том, что мы достоверно знаем, кто его изобрел. В середине 20-х годов 20 -го века Большой Боб Гибсон, железнодорожный рабочий почти двухметрового роста и весом в почти полтора центнера, начал готовить на заднем дворе своего двухэтажного дома на Девнил-Роуд, прежде чем когда-либо задумался об открытии ресторана. Для него это были просто посиделки с друзьями и семьей в выходные дни. Используя для опоры стол из дубовых досок, прикрепленный к огромному дереву стикомбор, Большой Боб готовил целых цыплят и свиные плечи, собственноручно вырытые ями и подавал их к гостям. Его внук вспоминает своего деда, Большого Боба, как человека, который наслаждался отдыхом на природе, особенно рыбалкой и охотой. Кроме того, он очень любил виски. Огромный человек, но в то же время очень приятный. Он всегда был готов к интересной беседе. Также, согласно сообщениям, Гибсон не пытался сохранить рецепт белого соуса в тайне. И вполне вероятно, что повара, работавшие на него, по крайней мере в значительной степени, ответственны за то, что соус попал в другие части мира. Чему я очень-очень рада. Сегодня его ресторан широко известен как один из старейших и самых престижных ресторанов барбекю в мире. Big Боб Gibson Барбекю был основан в дикатуре штат Алабама в 1925 году. Наряду с визитительным копченым мясом он прославился своим оригинальным белым соусом барбекю. Пять поколений питмастеров и почти 90 лет оттачивания техники приготовления барбекю заслужили этому заведению награды на 15 мировых чемпионатах по барбекю и 5 гранд-чемпионатах мира по барбекю в Мемфисе. И да, этот соус действительно прекрасен, когда выпадают подают курица. Поэтому он и стал таким популярным. Однако не бойтесь экспериментировать с этим кислым соусом. Вот несколько альтернативных блюд, которые могут быть вкусными при подаче с ним. Свиные ребрышки в качестве заправки к овощным салатам и к А также как закуска к картофелю фри и свежим овощам. На этой ноте я хотела бы закончить наше первое мини-путешествие на американский юг, так как на эту тему будет еще очень много интересного, включая рецепты мяса и гарниров э, в каждом из этих стилей. А пока я отправляю вас на YouTube-канал Чедракиас на русском, где вы можете ознакомиться с этими соусами. И, как всегда, в видео вы найдете количество ингредиентов и способ приготовления, а также пищевую ценность просто ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь. А также нажимайте на колокольчик уведомлений, так как в Ютьюбе не, невозможно поднять канал. Поэтому ваша помощь с алгоритмом очень-очень ценна. Также следите за анонсами в Инстаграм от Подписывайтесь на подкаст, ставьте нам оценку. Также на любой из этих платформ вы можете отправить мне сообщения, оставить комментарии о блюдах, о которых вы хотели бы узнать в будущем. Я была бы рада, если вы поделились какими-нибудь личными анекдотами, семейными историями, рецептами. Это было бы просто потрясающе. Большое спасибо за внимание, питайтесь хорошо, тренируйтесь усердно, любите кошек и, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор. Пока-пока, а я вернусь 30 октября с новым путешествием.